0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 17 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1912 год. 17 января. Британский путешественник Роберт Скотт достигает Южного полюса. А после наступает страшное разочарование, когда экспедиция Скотта обнаруживает, что на этом месте уже побывала команда исследователя Руаля Амутсона. Группа Скотта делает несколько снимков, устанавливает рядом с норвежским британский флаг, и в этот же момент Скотт пишет в дневнике. «Великий Бог, это страшное место, а нам и без того ужасно сознавать, что труды наши не увенчались завоеванием первенства. Конечно, прийти сюда тоже что-нибудь да значит, а ветер завтра может стать нашим другом. Теперь рывок домой, отчаянная борьба за право доставить весть первыми. Не знаю, выдержим ли мы». К сожалению, они не вернутся домой. На обратном пути экспедицию начнут преследовать неудачи. Сам Роберт Скотт подскользнется и вывихнет плечо. У другого члена экспедиции Уилсона будут растянуты связки. Эванс обморозится. После часть команды упадет в расщелину, и Эванс при падении сильно ударится головой и скончается ночью в палатке. Дальше еще хуже. Обморожение, снежная слепота и голод. Так команда протянет до марта. Они будут идти в надежде пополнить запасы на ближайшем складе. Но остановившись всего в 11 милях от него, команда просто будет не в силах двигаться дальше. Последняя запись в дневнике Роберта Скотта. «Каждый день мы собирались отправиться к складу, до которого осталось 11 миль, но за палаткой не унимается метель. Не думаю, что мы могли бы теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем». И смерть, конечно, близка. Жаль, но не думаю, что смогу писать еще. Ради Бога, не оставьте наших близких. Уистинг, 2 ноября 1912 года поисковой группой «Терра Нову» будут найдены тела Скотта и его товарищей, дневники экспедиции прощальные письма. Их последний лагерь стал им могилой и опущенная палатка погребальным саваном. Над местом их гибели была возведена высокая пирамида из снега, ее вершину увенчало подобие креста, сделанного из лыж. 17 января 1917 года. В Нью-Йорке на Манхэттене в ресторане Джона Райзен Вебера на углу 8 авеню и 58-й стрит начинает работать коллектив Original Dixieland Jazz Band. Пятеро белых музыкантов, которые перебрались из Нью-Орлеана через Чикаго в деловую и культурную столицу США, сразу привлекают к себе внимание. В феврале они запишут первую джазовую пластинку, в марте она выйдет в продажу и так начнется джазовый бум, который вскоре охватит всю планету. То, что играли эти музыканты, уже не было дикселендом. Зрители, которые приходили на концерты этого квинтета, видели, что одни и те же композиции музыканты исполняют по-разному, постоянно импровизируя. После очень быстро появятся и последователи этого коллектива, и оригинальный состав Original Dixeland Jazz Banda хоть и будет выступать, но из-за конкуренции просуществует недолго. 17 января 1991 года многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начинают операцию «Буря в пустыне». Разрешение на операцию дает лично президент США. Мы думаем, что мы из Ирака до начала военных действий выехать сможем. А вот многие из западных журналистов сейчас в растерянности. Билетов на единственную еще действующую авиалинию из Багдада в Орданию уже практически не осталось. Наши западные коллеги боятся, что будут на несколько месяцев отрезаны от внешнего мира и думают сейчас о создании общего каравана, чтобы в любых условиях добраться до границы Ордании». Предпосылкой операции «Буря в пустыне» послужило вторжение Ирака в Кувейт осенью 90 -го года. Сразу же после этого американскими военными разрабатывается план по операции по освобождению Кувейта и разгрому иракских вооруженных сил. К американцам присоединяются французы и англичане. В период с 17 по 19 января 1991 года авиации многонациональных сил наносится ряд массированных авиационных ударов, преимущественно в темное время сражения по всей территории Ирака. В ходе операции выполняют 4700 боевых вылетов. После этого начинается наземная операция. Далее, как пишут американские газеты, была одержана полная и сокрушительная победа. Ирак был вынужден освободить Кувейт и признать все резолюции Совета безопасности ООН относительно этого конфликта. Сама операция «Буря в пустыне» продолжалась 43 дня. Соединенные Штаты потеряли в ходе этой кампании 293 человека у уб... Убитыми, из которых 145, то есть почти половина, погибли от причин, не связанных с непосредственными боевыми действиями. Боевые потери иракской армии составили около 100 тысяч человек убитыми и 300 тысяч ранеными. Еще 150 тысяч солдат дезертировали в ходе боев, и примерно 60 тысяч были взяты в плен. По данным официального Багдада, помимо солдат погибло еще и 35 тысяч мирных жителей. 17 января 1992 года. Группа Queen выпускает сингл. Шоу будет продолжаться. К моменту написания песни Фредди был уже совсем плох. И он хоть и приходил на репетиции, но фактически ничего не пел, наблюдая за тем, как работают его друзья. Брайан Мэй для демо-записи записывает шоу «Мозгу он» сначала своим голосом. За основу песни он берет слегка замедленное начало композиции исполнителя Эдди Манни. После того, как песня голосом Брайана записана, он показывает ее Фредди Меркьюри и говорит, «Я не знаю, сможешь ли ты ее спеть сейчас». Фредди отвечает, «Я все, блин, смогу, дорогуша». После этого Меркьюри записывает песню с первого дубля. Сингл и клип делаются уже после смерти солиста группы Квин. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»